Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos. Nos alegra contar con su presencia en otra discusión muy importante. Como siempre, bienvenido, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian. Qué bueno verte también. Gracias. El tema de hoy es uno muy debatido. No usaré la palabra controversial, pero en efecto ha sido muy debatido. Y creo que es un asunto de suma importancia que debemos tratar. Vi que anteriormente publicaste un video con Ronnie de Perdidos en la Traducción sobre si Yeshua nació el 25 de diciembre, el cual fue un video muy bueno. Si no lo han visto aún, les animo a buscar este programa. Es un programa excelente y sin desperdicio. Hoy queremos analizar este punto desde una perspectiva más amplia, buscando responder la pregunta, ¿deberían los creyentes celebrar la Navidad? Y otras costumbres vinculadas a la Navidad. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Muy bien, empecemos con Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios iniciales y también para analizar esta escritura, que es muy importante. Pero, en mi opinión, quiero dejar esto en claro desde el principio. La Navidad es una falsa adoración. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero hay evidencias que compartiremos que espero le aclaren ciertas cosas. Pero les pedimos que lean las escrituras que presentamos y que también hagan su propia investigación. Eso es importante. Pero, ¿sabes? ¿Qué dices tú, Baruch? Y, por supuesto, tienes todo el tiempo necesario para hablar de este versículo. Pero la Navidad es básicamente un montón de tradiciones de hombres que han sido pasadas de generación en generación, y la gente no está consciente del origen de muchas de ellas. Pero, ¿qué le dirías a la gente y a los creyentes, especialmente a muchos creyentes que en este tema dicen, nah, eso es para los niños, es inofensivo, los árboles, Santa Claus, los regalos, todo eso es inofensivo? ¿Qué puedes comentar de inicio, Baruch? En primer lugar, no fue tu idea ni mi idea grabar este video sobre este tema. Y hablaré por mí mismo. Me hacen esta pregunta a cada rato. En esta época del año especialmente, la gente se me acerca y quiere saber. Lo que siento es lo siguiente. Si alguien te hace una pregunta sincera, ellos merecen una respuesta sincera. Por esta razón estamos grabando este video, no porque sea el tema que más nos apasione compartir con la audiencia, sino porque tiene importancia para la gente. ¿Es la celebración de la Navidad algo que agrade a Dios? Y diré que, de nuevo, necesitamos basar nuestras observancias, nuestra espiritualidad, sobre la verdad. En primer lugar, no hay nada bíblico sobre esta fecha. Insisto, Vi un video que alguien me envió, y usualmente no veo los videos que la gente me envía porque no me da tiempo, pero vi este en particular debido a este tema que íbamos a tratar. Y ellos dicen que la Escritura no ofrece información alguna en cuanto a cuándo pudo haber sido el nacimiento del Mesías. Bueno, eso no es cierto en lo más mínimo. Si vemos en Lucas, me refiero a Lucas capítulo 1, creo que en el verso 26, Si alguien lo busca, verá que habla de que el ángel llega donde Miriam, o María, como se le conoce popularmente hoy día, aunque su nombre tanto en hebreo como en griego es Miriam, y le dice que ella concebirá. Normalmente en la Escritura, cuando un ángel hace una proclamación, lo que anuncia ocurre en ese momento. 
pero sabemos que el Espíritu Santo viene sobre ella al sexto mes. Eso no tiene nada que ver. Allí no dice que fue al sexto mes de Elizabeth o... Aunque son contemporáneos, el énfasis que podemos apreciar en el griego original es que se refiere al sexto mes del calendario bíblico. Eso apunta al final del verano. Por esta razón, debemos entender que su nacimiento en diciembre es algo imposible. Además está lo de Sukkot. Muchos mesiánicos dicen que Yeshua nació en Sukkot, pero eso también es imposible. Puedo hablarles al respecto en otra ocasión, pero lo que sabemos es que él fue concebido en el sexto mes. Por supuesto, esta concepción no le dio origen a su existencia. Él es eterno. Esto nos habla de su encarnación, que eso ocurrió en el sexto mes del calendario bíblico, por lo que él habría nacido hacia el final del verano, de acuerdo con este cálculo basado en lo que dice la Escritura. No hay nada sobre esta fecha del 25 de diciembre, o que para los ortodoxos creo que es el 6 de enero. Cualquiera sea la fecha, hay una pequeña diferencia con el cristianismo ortodoxo. Ninguna de ellas tienen que ver con el verdadero nacimiento del Mesías. Si se fijan, y de nuevo pueden buscar en internet y mirar en Wikipedia o en otras fuentes, hagan su propia investigación. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, El profesor de adoración nos dijo esto mismo con respecto a los orígenes paganos de la Navidad, y su conclusión es que eso no importaba, que simplemente nos divirtiéramos y todo lo demás. Pero si nos fijamos, ese día tiene que ver con celebraciones y observancias paganas relacionadas con Saturno y con otras cosas. No es adecuado. No queremos tener una celebración como sustituta. Si hay algo pagano, inventaremos algo y lo pondremos allí para tener un evento cristiano que celebrar. Creo que eso está mal. Concluiré mi respuesta diciendo esto. En ningún lugar de la Escritura se nos ordena apartar y marcar el nacimiento de Yeshua. ¿Debemos enseñar sobre su nacimiento y entenderlo bien, junto a los eventos que lo rodean? Claro que sí. Pero, ¿debemos hacerlo de la manera como se hace hoy en día? Eso no tiene base bíblica. No lo vemos históricamente dentro de la iglesia, entre los primeros creyentes. Ellos nunca hicieron esto. Y, de hecho, si nos fijamos históricamente, esta celebración de la Navidad era muy controversial. Fue predominantemente rechazada por los verdaderos creyentes durante siglos. Y no fue sino hasta cierta época. De hecho, recuerdo a Paul Harvey. Quizás no te suene familiar ese nombre, Christian, ya que creciste entre Australia y Chile. Pero Paul Harvey tenía un programa de radio llamado El Resto de la Historia, y puedo recordar uno en particular en el que él relató que había un hombre en Pensilvania que había cometido un gran pecado, fue desterrado de su comunidad, su familia fue considerada como paria. ¿Cuál fue su pecado? Tener un árbol de Navidad. ¿De qué nos habla esto? De cómo en esa época la comunidad cristiana estaba tan opuesta a este asunto. Pero poco después, vemos que eso ocurrió a principios del siglo XIX, pero creo que ya para 1870, la Navidad fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como un día festivo. Las cosas cambiaron muy rápidamente. No queremos apartarnos de la verdad. Queremos que todo lo que hagamos tenga un asidero bíblico que lo fundamente. Por último, me sorprende grandemente que pongamos tanto énfasis en una celebración hecha por el hombre, como lo califica esta escritura que está en pantalla, tradiciones de los hombres, en vez de enfocarnos en las fiestas maravillosas que tienen conexión bíblica. 
y que tienen que ver con lo que la escritura revela me refiero a días como la fiesta de las trompetas la fiesta de los tabernáculos la pascua o rashid el día de la resurrección la mayoría ni siquiera sabe que el mesías se levantó de entre los muertos en rashid sí es maravilloso pensar en su nacimiento pero el evento más importante es la resurrección sé que no podríamos tener resurrección si primero no tenemos la encarnación y el nacimiento pero vemos que la resurrección llega a nosotros de acuerdo con pablo en primera a los corintios 15 dentro de un contexto y utiliza una palabra específica que la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que tiene que ver con algo que la torá revela y eso es trágico seamos bíblicos en vez de prestar atención a todos estos mitos alrededor de la historia de la navidad gracias mateo 7 13 invalidando la palabra de dios por vuestra tradición que habéis transmitido y muchas de esas cosas que haces solo queremos resaltar una vez más que dios no está complacido con las tradiciones de los hombres tus comentarios baruch es verdad especialmente cuando vemos cosas que surgen de un origen pagano sabes como los adornos el árbol el tronco muchas de estas cosas que la gente ve como inofensivas tienen un origen totalmente perturbador como los elfos y santa claus y todo lo demás si hablas con un niño pequeño notarás que él estará más emocionado por lo que hace santa que por lo que el mesías ha hecho y con mucha frecuencia no ven la conexión entre estas cosas quizás ellos noten que en la iglesia le dicen el nacimiento de jesús a la navidad pero luego analizándolo entenderán que realmente no es así sino que están forzando ese concepto con el objetivo de sabotear la verdad queremos compartir la verdad con nuestros hijos queremos que ellos crean que lo que decimos es la verdad y no falsedades absolutamente gracias bien ahora veremos una escritura muy importante y debemos analizarla de cerca cuando el señor tu dios destruya de delante de ti las naciones que vas a desposeer y las traslades y habites en su tierra cuídate de no caer en la tentación de seguirlas después de que sean destruidas de delante de ti y que no preguntes por sus dioses diciendo en qué sirvieron estas naciones a sus dioses yo también haré lo mismo no adorarás al señor tu dios de esa manera porque toda abominación al señor que él aborrece la han hecho a sus dioses porque queman hasta a sus hijos e hijas en el fuego para sus dioses cualquier cosa que te ordene ten cuidado de observarla no le añadirás ni le quitarás vamos a analizar con mucho cuidado el contenido de esta escritura pero que puedes comentar baruch específicamente en cuanto a que no debemos adoptar otras costumbres de otros pueblos relacionados a sus falsos dioses si sí, de nuevo si vemos la vida de los primeros creyentes ellos nunca practicaron esto no había nada entre las tradiciones que practicaban los padres de la iglesia primitiva remontándonos al siglo 1 y 2 que tuvieran nada que ver con celebrar el nacimiento del mesías estamos felices y alabamos a dios por haberlo enviado claro que sí debemos estudiar su nacimiento sí debemos mezclar su nacimiento con árboles de navidad papá noel elfos renos y demás elementos de esta tradición por supuesto que no es algo que no es apropiado en mi opinión y basando mi opinión en la biblia no es algo apropiado para el pueblo les comentaré algo muy interesante 
Nosotros, durante un tiempo, hace unos 20 años atrás, vivíamos en Miami, Florida, y recibimos una llamada de la Federación Judía que nos hizo una pregunta. Nos dijeron, ¿cuántas personas judías viven en esa residencia? Y respondimos eso. Luego nos hicieron una pregunta adicional, que me pareció muy interesante. Dijeron, ¿tienen ustedes un árbol de Navidad? Y respondí, no, no tenemos uno porque no celebramos la Navidad. Y le pregunté, ¿podría decirme por qué me hace esa pregunta? Y la dama me respondió la pregunta diciendo, bueno, no importa lo que la persona me diga, si viven dos o cuatro judíos en su casa, los que sean. Si tienen un árbol de Navidad, anotaremos cero judíos para esa residencia. Dentro de la comunidad judía, la percepción es que si tú practicas estas cosas, has dejado de ser un miembro del pacto de la familia de Dios. No estoy diciendo que eso esté bien, pero simplemente estoy diciendo que eso no está alineado con la fe y debemos pensar en nuestro testimonio. Con esto quiero decir que si tú celebras la Navidad y quieres testificarle a la comunidad judía, eso les dirá a ellos que tú no formas parte del pueblo del pacto de Dios, del Dios de Israel. Yo no quiero reflejar eso. Personalmente, no veo por qué este tema tenga que ser Tú no quisiste usar la palabra controversial, pero yo sí la usaré. No veo por qué decirle que no a la Navidad sea algo controversial. No le estamos diciendo que no al nacimiento del Mesías, pero le estamos diciendo que no a todas las tradiciones inventadas por el hombre que rodean la Navidad, muchas de las cuales no están basadas en la verdad, no tienen base histórica ni conexión con la verdadera fe. Regresemos a la fe de nuestros padres y no a las tradiciones de los hombres. Amén. Gracias. Ahora vamos a profundizar un poco más en este asunto. Una vez más, le pedimos a usted que haga su propia investigación, pero solo queremos resaltar algunos detalles de los que todos deben estar conscientes. La Navidad era originalmente una fiesta pagana celebrada el 25 de diciembre en honor al nacimiento del Tamuz, reseñado en Ezequiel 8.14, también llamado Baal, el dios del sol, el hijo de Semiramis, la reina babilónica del cielo. Las celebraciones incluían el canto de himnos en la calle, holgorios desenfrenados, manquetes, borracheras y entrega de regalos. Entre los romanos, estas ceremonias paganas, conocidas como Saturnales, se celebraban en honor a la victoria del Sol Invictus, el invencible dios del sol, sobre la oscuridad en el solsticio de invierno. El dios Sol en las ceremonias de las Saturnales se asemejaba a un niño pequeño. Esta fiesta pagana fue asumida por la iglesia de Roma en el siglo IV para conmemorar el nacimiento de Cristo. El nombre Navidad es una combinación del nombre de Cristo y la palabra misa, la misa católica romana. Quiero dejar bien en claro que esto no me cae para nada bien a mí. Pero, ¿qué puedes comentar al respecto, Baruch? En primer lugar, me alegra que haya sido tú quien leyó esto y yo no. Eso es lo primero, porque está lleno de palabras horrendas. En segundo lugar, esto lo deja bien claro. Quiero decir, históricamente, toda esta celebración se remonta a... ¿Cuándo dice que fue? Al siglo IV, cuando fue adoptada y asumida por la iglesia católica. Y de nuevo, con el fin de lo que dije anteriormente... Crear un sustituto para tomar algo que no es de Dios y darle la vuelta para que la gente deje de celebrar lo que es pagano y celebre algo diferente. 
su fundamento es un engaño y por lo tanto simplemente pienso que debemos recordar el llamado salgan de babilonia salgan de las tradiciones de los hombres sean diferentes y les digo algo cuando la gente nos pregunta esto ustedes celebran la navidad tienen un árbol de navidad no no lo hacemos y la gente se sorprende se muestran impactados por eso pero cuando oyen las razones eh, generalmente se retiran luego un poco contrariados pero eso sirve de testimonio no queremos ser influenciados por el hombre queremos ser influenciados por la verdad para que podamos influenciar a otros a desviarse de las cosas de este mundo y no adoptar estas celebraciones que tienen claramente como tú lo has demostrado con tu investigación un origen pagano amén y tú tienes mucha más gracia baruch porque en mi caso hay personas cristianas que cuando me preguntan si celebro la navidad y les digo que no me dicen bueno tú sabes yo lo hago por mis hijos y les respondo entonces le estás mintiendo a tus hijos no estás siendo sincero con ellos y muchos se ofenden por esto así que he perdido muchos amigos gracias a esto pero debemos decir la verdad um, otro de los elementos e insisto hagan ustedes su propia investigación aquí vemos otros dioses con d minúscula de los que se proclama que nacieron el 25 de diciembre así que no solo tenemos a tamuz sino a krishna de la india horus de egipto buda hércules de la mitología no es un dios como tal pero en la mitología griega se dice que nació el 25 de diciembre 500 años antes de cristo y sabes hay tanto paganismo en el orden y celebración de esta fecha del 25 de diciembre que me alegra baruch que hayas aclarado que yeshua no nació el 25 de diciembre a la vez que aquí resaltamos algunos de estos falsos dioses cuyo nacimiento se atribuye a ese día ahora hablemos del árbol de navidad que para muchos no es más que algo lindo un adorno hermoso e inofensivo allí lo ven tanto en inglés como en español después de la muerte de nimrod en el año 2167 antes de cristo semiramis promovió la creencia de que era un dios afirmó que vio un árbol de hoja perenne completamente desarrollado brotar de las raíces de un tocón de árbol muerto simbolizando el surgimiento de una nueva vida para nimrod en el aniversario de su nacimiento dijo nimrod visitaba el árbol de hoja perenne y dejaba regalos debajo su cumpleaños cayó en el solsticio de invierno a finales de diciembre como dijimos antes saturnalia el antiguo festival de invierno romano en honor a saturno el dios de la agricultura es donde escuchamos por primera vez que se decoraba el árbol con piezas de metal los primeros romanos celebraban saturnalia un festival del solsticio que celebraba al dios agrícola saturno las granjas y los huertos iban a ser verdes y fructíferos tan pronto como llegara el solsticio los budistas celebraban decorando sus templos y casas con ramas de hoja perenne como símbolo de vida eterna los antiguos sacerdotes celtas conocidos como druidas del actual reino unido decoraban sus templos con ramas de hoja perenne en lo que respecta a los vikingos los árboles de hoja perenne eran un regalo especial de balder el dios del sol todo esto se relaciona con el árbol de navidad 
Los árboles de Navidad eran un artículo extraño para la mayoría de los estadounidenses en el siglo XIX. En la década de 1830, los colonos alemanes en Pensilvania tuvieron el primer registro de exhibir uno, aunque los árboles habían sido una tradición en muchos hogares alemanes antes de esa fecha. Había una comunidad de árboles en los asentamientos de alemanes de Pensilvania ya en 1747. Incluso después de la década de 1840, los árboles de Navidad se consideraban símbolos paganos. Quiero leer esta escritura en Jeremías 10, del 2 al 4, y luego te daré la palabra, Baruch. No aprendáis el camino de los gentiles, no desmayes ante las señales del cielo, porque los gentiles están consternados por ellos, porque vanas son las costumbres de los pueblos, porque uno corta un árbol del bosque, el trabajo de las manos del obrero, con el hacha lo adornan con plata y oro, lo sujetan con clavos y martillos, para que no se derrumbe. Tus comentarios, Baruch. Y la gente dirá, y quizás de manera acertada, que este verso no tiene nada que ver con el árbol de Navidad, sino que tiene que ver con una tradición pagana. Bien, acepto eso. Sin embargo, Satanás no es tan creativo. Él simplemente reinventa y reinventa de nuevo las mismas cosas paganas. Las pone en un contexto diferente para un propósito diferente. Y cuando miramos estas cosas, diríamos, ¿será que el árbol de Navidad podría ser una aplicación para este verso? Y yo abiertamente respondería que sí. Esta es la enseñanza. Yo tomo muy en serio este verso que dice que yo, así como los demás creyentes, es necesario que todos nos presentemos delante del tribunal del juicio del Mesías. Y yo quiero presentarme ante él y poder decir honestamente, mi deseo fue compartir la verdad. Quizás no lo hice muy bien, quizás fallé muchas veces, quizás he dicho cosas que no eran ciertas, pero me sentiré muy cómodo al presentarme ante Dios y decirle, Dios, tú conoces mi corazón y tú sabes lo que quise hacer. Él juzgará si fue bueno o fue malo, pero Él sabrá que lo hice con sinceridad. Y, de la misma forma, no quiero presentarme ante Él y decirle, bueno, tú sabes, yo sabía que eso tenía un origen pagano, y yo sabía que eso no venía de ti y que se basaba en falsedades y tradiciones de hombres, pero lo acepté porque pensamos que no era nada malo. Yo tengo temor de Dios. Si algo puede ser visto como algo que le desagrade a Él, yo no quiero ninguna conexión con eso. Por el contrario, yo preferiría mucho más decir, Dios, yo entendí los orígenes de esto. Conocí que no fue jamás algo que los discípulos o los apóstoles ni la iglesia primitiva practicara. Oí que tenía un origen pagano, y por lo tanto, quise compartir eso con todo el mundo para que no tuviesen un testimonio desagradable para ti. Yo preferiría mucho más presentarme ante Él sin estar celebrando la Navidad que presentarme ante Él celebrando eso y aceptando todo eso. Y yo sé que hay mucha presión en este punto. Sé que en el pasado hicimos actividades en esta época del año como parte de una congregación mesiánica y compartimos allí buscando ser amables. Pero me arrepiento de todo eso. No creo que fue lo correcto. Debimos haber sido más fuertes y directos. Y te agradezco, Cristian, por tomar esta posición y hablar con claridad. Y dejemos que las consecuencias sean las que tengan que ser. Amén. Gracias. Entonces, ¿el árbol de Navidad nos conduce hacia Jesús, como dicen algunos? Absolutamente no. Sabemos que no es así. Ahora hablemos del siguiente personaje, Santa Claus o Papá Noel. San Nicolás... Fue un obispo cristiano griego del siglo IV de Mira, en la región de Licia, en el Imperio Romano, hoy Turquía. 
En la Europa continental, más precisamente en los Países Bajos, Bélgica, Australia, la República Checa y Alemania, generalmente se lo representa como un obispo barbudo con túnica. Es posible que Papá Noel deba su primera influencia a Odín, también conocido como Wodan. Esto es muy importante, amigos. Odín es su influencia más antigua, un dios venerado por los pueblos germánicos del norte de Europa desde el año 2 a.C., Odín se celebraba durante Yul, una fiesta pagana que se celebraba en pleno invierno. Durante este tiempo se decía que Odín dirigía la cacería salvaje, una procesión fantasmal por el cielo. Seguimos leyendo. El folclore bávaro habla del ayudante de Papá Noel, que es un demonio con cuernos, o un dios que aterrorizaba a las aldeas durante la temporada de nieve, castigando y juzgando a los mocosos descarriados. Su nombre, Krampus, una palabra en alto alemán antiguo para garra o krampen. Él era el ayudante de Santa que se ocuparía de los niños que habían sido traviesos, golpeándolos y llevándoselos. Esto es algo terrorífico, amigos, y sé que ha sido suavizado con los años, pero tenemos que mirar los orígenes. Ya saben, les digo una vez más, es importante ser honestos con los niños cuando se trata de estos personajes. ¿Qué opinas sobre todo esto, Baruch? De muchas de estas cosas yo no tengo gran conocimiento, pero todos conocen la frase ¿Quién ha sido malo y quién ha sido bueno? de la canción Santa Claus is coming to town. Y vemos que hay muchos elementos como el tronco de la Navidad y otras variedades de cosas. Todo esto converge en esta festividad. Hay otra canción popular que dice que este es el tiempo más maravilloso del año. Se habla de historias de fantasmas en este contexto. Y vemos cómo todo esto que estás diciendo, Christian, cuando realmente analizamos la Navidad en un sentido amplio, todo esto está mezclado allí. Es algo claramente pagano desde su origen. Entonces intentamos hacer que nuestros niños tengan un buen comportamiento para que se ganen un regalo en vez de que se porten bien porque es el deber ser. Todo esto es una manipulación en vez de simplemente revelar lo que dice la palabra de Dios y limitar nuestras prácticas a lo que dicen las Escrituras. Yo oigo a cristianos todo el tiempo criticando al judaísmo, y en parte con mucha razón, señalando que ellos agregan cosas, estas leyes rabínicas, añadiéndole a la palabra de Dios. Pero aún así, en cuanto a todas estas cosas que se mezclan con la Navidad, todo esto les parece bien. Debería haber consistencia, y la consistencia tiene que basarse en la revelación de las Escrituras y no en tradiciones del hombre o en lo que a nosotros nos guste. Por ejemplo, dentro de unos meses, estaremos celebrando basado en el libro de Esther, el Purim, y la manera como lo celebra el judaísmo, a mi juicio, es muy ofensiva. Ha venido mezclándose con cosas debido a la época del año en la que se celebra, y ha venido mezclándose con esta celebración, um, no recuerdo bien su nombre, pero se trata de, creo que, Mardi Gras o Carnaval, algo por el estilo. Eso se ha mezclado con la observancia del Purim, y eso es despreciable. Debemos ser consistentes. Si decimos que estas cosas están mal entre el pueblo judío, porque han mezclado elementos paganos como el carnaval y estas cosas en la fiesta del Purim, deberíamos también afirmar que está mal traer estas cosas paganas y colocarlas alrededor de un acontecimiento bíblico como es el nacimiento del Mesías. Eso es lo que tengo que decir en cuanto a estas cosas. Gracias. Preguntas que debemos hacernos, muy sencillas. 
¿Cómo glorifican a Dios los árboles de Navidad y Santa Claus o Papá Noel? ¿Es algo bíblico? ¿Se debe mentir a los niños? En lugar de un solo día, ¿por qué no glorificar a Yeshua todos los días? Tus comentarios, Baruch. Muchos de ustedes habrán oído sobre un predicador muy famoso de Inglaterra llamado Charles Spurgeon. Ahora, lo que digo no es porque apoyo a Charles Spurgeon en cuanto a su teología reformada, pero simplemente les diré esto. Él acostumbraba a predicar sobre el nacimiento del Mesías durante el verano. Mientras que cuando se encontraba alrededor del 25 de diciembre, en esa época del año, él siempre predicaba sobre la cruz. Él no quería promover bajo su influencia y liderazgo nada que tuviera que ver con este concepto de la Navidad. Lo que resulta tan devastador es que ahora, si te fijas lo que han hecho con Spurgeon, es que han tomado los mensajes que él predicó fuera del contexto navideño, durante el verano, y lo han editado y mercadeado como sus mensajes de Navidad. Eso es algo muy deshonesto. No seamos deshonestos. No tergiversemos a predicadores como Spurgeon. No falsifiquemos las Escrituras. Seamos personas fieles a la revelación de Dios y no basemos nuestra observancia en tradiciones de hombres ni en prácticas simplemente porque a la gente le gusta hacerlas. Basémonos en la pura revelación de las Escrituras. Cuando hagamos eso, no sentiremos temor ante la idea de presentarnos ante Dios y tener que rendirle cuentas sobre por qué aceptamos cosas que eran claramente paganas en su origen. Cristian, te agradezco por hacer tan buena investigación en cuanto a esto, para que la gente pueda oír y saber cuál es el origen de todo esto. Para muchas personas quizás todo esto resultará muy sorprendente. De la misma manera que cuando yo estaba en el seminario y mi profesor de adoración, un caballero llamado Arlo Duba, con un doctorado en Princeton, compartió sobre el origen de la Navidad. Habló sobre el término Easter para la Pascua y los elementos paganos que lo rodean. Todo eso me causó gran impacto. Creo que muchos que nos oyen hoy también estarán sorprendidos ante lo que hemos compartido. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, Barogui. Antes de darte la palabra para tus comentarios de cierre, y quizás puedas sumar esta pregunta a tus comentarios finales, sé que habrán personas que nos escribirán comentarios en este video, como lo que te diré ahora. Y conozco creyentes e incluso pastores que piensan así. ¿Qué le respondes a los que dicen, bueno, pero no nos enfocamos en Santa ni en el árbol de Navidad, sino que nos enfocamos en el nacimiento de Jesús, y es importante que glorifiquemos a Jesús el día de su nacimiento? ¿Cuál sería tu respuesta y tus comentarios finales? Yo quisiera celebrar eso en un tiempo más apropiado, el que la Escritura revela como el tiempo aproximado de su nacimiento. Es decir, me gusta lo que hacía Charles Spurgeon, quien predicaba durante el verano sobre el nacimiento del Mesías. Pero de nuevo, no existe base bíblica para una celebración. No vimos eso entre los discípulos, los apóstoles, ni la iglesia primitiva. Todo esto fue fabricado con un propósito, y este fue proporcionar un sustituto a la adoración, o, mejor dicho, a la celebración. Es un mejor término que adoración, una celebración para que la gente no celebre de forma plena elementos paganos nada más. Bueno, un poquito de paganismo tampoco es algo que deberíamos aceptar. Entonces, de nuevo, la gente puede recibir esto o puede rechazarlo, 
no debemos juzgarnos unos a otros queremos ser una influencia santa y esta es la razón por la que hacemos esto todos al final tendrán que rendir cuentas a dios todo está siendo escrito quiero dar lo mejor de mí bajo la guía del espíritu para no hacer esas cosas que para mí internamente dentro de mi espíritu lo que has compartido hoy para mí y solo conozco un poquito al respecto pero realmente me impactó y creo que cuando alguien oiga esto y sepa que tú hiciste esa investigación por ninguna otra razón y conseguiste esa información creo que eso debería hacer que la gente abandone ese camino vamos a dejarnos dirigir tengamos una renovación en cuanto a nuestro compromiso con la revelación de las escrituras y no con las tradiciones de los hombres amén gracias baruch todo lo que hacemos es para la gloria de dios hermanos y hermanas les animo a realizar su propia investigación oren al respecto no sigamos tradiciones de hombres sino que sigamos lo que nos relata la escritura y dios es glorificado cuando hacemos esto esperamos haber sido de bendición para ustedes Gracias, Baruch, por compartir tus comentarios y enseñanzas. Oro para que esto haya bendecido a todos los que nos escuchan. Así que, de Baruch en Israel y de un servidor aquí en Sydney, Australia, Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.